0: Wir machen heute Morgen in Markus weiter und haben einen ganz interessanten Text vor uns. Der fällt so in die gleiche Kategorie wie so eine Geschichte, wo der Esel anfängt zu reden oder wo so ein Fisch für drei Tage zu einer Pension wird für so einen jüdischen Propheten. Wenn wir das durchlesen, sind wir eher stutzig und denken so, hä, ist das wirklich so passiert? Weil das so eine Sache für uns ist, die wir in unserer westlichen Welt nicht unbedingt mitbekommen. Ich will nicht sagen, dass es bei uns keine Menschen gibt, die besessen sind oder auf jeden Fall unter dem Einfluss von Dämonen stehen. Aber wir bekommen das nicht so krass mit, wie jetzt in anderen Ländern. Zum Beispiel waren wir mal mit der Gemeinde auf einem Missionseinsatz in Brasilien und da ist es einfach viel offensichtlicher, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Oder auch, ähm, wenn ihr mal pff, zum Beispiel ähm, euch Geschichten von Missionaren in Indien anguckt oder durchlest, das ist krass, was, was die erleben mit, mit dämonenbesessenen Menschen. Ich finde es sehr interessant, dass für die meisten Menschen in der westlichen Welt einfach nur das existiert, was so vor unseren Augen ist. Das ist das, das westliche Weltbild. Es existiert nur das, was wir wirklich sehen oder was man mit dem Verstand irgendwie so begreifen und erklären kann. Vielleicht dann auch so ein bisschen das, was man, was man fühlt. Aber so eine unsichtbare Welt, die wird stark in Frage gestellt. Es ist zwar so, dass es in immer mehr Filmen vorkommt, dass irgendwelche übernatürlichen Phänomene aufgegriffen werden oder auch wenn ich so an das ganze Thema Engel denke, das wird ja immer heftiger thematisiert so. In jeder Kleinstadt, in jeder größeren Stadt gibt es Läden, die, die äh, sich auf Esoterik-Sachen spezialisieren und alles Mögliche verkaufen. Und also das Thema Engel wird ganz oft aufgegriffen. In den meisten oder in ganz, ganz vielen populären Zeitschriften kommt das vor, in ganz vielen Filmen. Ähm, es wird von ganz vielen verschiedenen Medien aufgegriffen, dieses Thema Engelwesen. Und es gibt immer Menschen, die sich für sowas öffnen. Aber es gibt auch eine ganz große Anzahl an Menschen, für die das sehr. Ja, für die das reine Fiktion ist. Aber ich finde es wichtig, das heute Morgen noch mal zu, zu betonen, es gibt mehr als das, was wir vor Augen haben. Es gibt diese unsichtbare Welt. Es gibt Engel und es gibt gefallene Engelwesen. Und die gute Nachricht ganz am Anfang, wir brauchen keine Angst vor so Sachen zu haben. Und das wünsche ich mir auch, dass ihr durch nichts, was ich heute Morgen irgendwie erkläre, auch zum Thema Dämonen und so, dass irgendwie Angst geschürt wird. Denn das Tolle ist, dass wir in der Geschichte sehen werden, da reichen ein paar einzelne Worte von Jesus. Und schon ist die Besessenheit vorbei. Schon ist, also die Machtfrage die stellt sich gar nicht. Das ist mir wichtig, das am Anfang zu betonen. Die Machtfrage stellt sich nicht. Wir werden das nachher im Text sehen, dass der, dass der Dämon sofort am Jammern ist und, und am Klagen ist und bittelt und bettelt. Und Jesus spricht einfach nur, und er hat keine Macht mehr, er muss aus dieser Person fahren. Aber mir ist es auch wichtig, bevor wir in den Text einsteigen, zu erwähnen, dass alles Geistliche ohne den Heiligen Geist im Grunde genommen was Dämonisches ist. Aber lasst uns mal anfangen und in den Text einsteigen in Markus Kapitel 5. Ich lese nun mal den ersten Vers vor. Und werde dann noch mal erklären, was so die, die Vorgeschichte zu dem ist, was wir uns heute ansehen. Ich lese Gottes Wort vor, Markus 5, Vers 1. So gelangten sie an die andere Seite des Sees, ins Gebiet der Gerasener. Mit dem See ist der See Genezareth gemeint. Wenn ihr euch noch an die letzte Predigt erinnern könnt, ähm, habt ihr auch noch so das im, im Hinterkopf. Was die Vorgeschichte ist. Jesus ist mit seinen Jüngern ins Boot gegangen und die wollten auf diese andere Seite fahren. Und beim Überqueren fing ein ganz heftiger Sturm an. Aber Jesus hat die Ruhe weg, liegt im Boot und ist am Schlafen. Und er wird dann sehr unsanft von seinen Jüngern geweckt. Die gehen zu dem hin, rütteln den und ja, klagen ihn quasi an. Und die Reaktion von Jesus ist, ist, dass der diesen Sturm fast wie so eine Person behandelt. Denn er spricht zu dem Sturm, schweig! Sei still. Und der Sturm legte sich und es herrschte tiefe Stille. Ich finde das gut, was wir alles daraus lernen können. Die Jünger gehen zu Jesus, nicht mit der allerbesten Motivation. Aber wir sollten lernen, einfach in allen Stürmen zu Jesus zu gehen und ihn sprechen zu lassen. Dann ist es schon mal so, dass er Situationen ändert, ein Sturm stillt. Aber ich glaube, was er, was er immer machen will, ist, dass er für diese tiefe Stille sorgen will oder für eine tiefe Ruhe, für einen tiefen Frieden. Es wird nicht immer so sein, dass Jesus sofort den Umstand ändert und den Sturm wegnimmt, aber ich glaube, dass wenn wir Jesus wirklich zu unserer Zuflucht machen, dass wir es erleben, dass er uns neue Kraft gibt und dass er uns ruhig macht, auch im Sturm. Jesus fährt mit dem Boot über diesen See. Er kommt aus jüdischem Hoheitsgebiet und er fährt hinein in heidnisches Hoheitsgebiet. Und das finde ich wichtig, das so im Kopf zu haben. Jesus ist da, um das Königreich Gottes loszulassen oder um das Königreich Gottes sich entfalten zu lassen. Das heißt, er will seine Herrschaft entfalten. Und wir sollten diese Geschichte so lesen, aus der Perspektive, dass er, sein, ja, dass, dass er seinen Herrschaftsbereich erweitern will, dass er ein Gebiet, was an den Feind verloren ist, wieder zurückerobern will. Ich glaube, das ist eine gute Herangehensweise an den Text von, von heute. Dann lese ich mal Vers 2 bis Vers 7 vor, einen größeren Abschnitt Jesus war kaum aus dem Boot gestiegen, als ihm von den Grabhöhlen her ein Mann entgegenlief, der von einem bösen Geist besessen war. Dieser Mann lebte in den Höhlen und war selbst mit einer Kette von niemandem mehr zu halten. Jedes Mal, wenn man ihn in Fesseln legte, was oft geschah, streifte er die Ketten von den Handgelenken und zerriss die Fußfesseln. Niemand war stark genug, ihn zu bändigen. Tag und Nacht war er in den Grabhöhlen und wanderte durch die umliegenden Hügel, schrie und schlug sich selbst mit Steinen. Der Mann entdeckte Jesus schon von Weitem. Er lief auf ihn zu, warf sich vor ihm nieder, stieß einen schrecklichen Schrei aus und rief, »Was willst du von mir, Jesus, Sohn des Höchsten Gottes? Ich beschwöre dich bei Gott, quäle mich nicht!« In der Vorbereitung ist mir klar geworden, dass sich ganz viele Gelehrte damit befassen, warum dieser Mann besessen ist. Und ich habe da ein paar Sachen zu gelesen, aber ich glaube nicht, dass sich für uns zwangsweise die Frage stellt, warum er besessen ist. Ich glaube nicht, dass es das Wichtigste an der Geschichte ist. Ich denke, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Aber der Text gibt uns jetzt nicht irgendwas vor, dass, dass er uns, dass er irgendwie was da noch was äh, zwischen den Zeilen enthalten würde, was uns einen Hinweis geben würde darauf, warum er besessen ist. Es ist möglich, dass er besessen ist, weil er mit irgendwelchen okkulten Dingen gespielt hat. Oder weil er sich ganz bewusst darauf eingelassen hat, dass er ganz bewusst einen Pakt mit dem Teufel geschlossen hat. Das sind Möglichkeiten. Vielleicht hat er auch einfach mit, mit Sünde gespielt. Er ist mit einem unreinen Geist besessen. Und das Ziel von einem unreinen Geist ist, dass er in eine Person kommen kann, um sich zu manifestieren. Das werde ich gleich nochmal anhand von einer anderen Stelle erklären. Das heißt, er braucht irgendwie eine Möglichkeit, einen Fuß in die Tür zu bekommen. Und bewusste Sünde kann eine Möglichkeit sein, um für ihn einen Fuß in die Tür zu bekommen. Es kann auch sein, dass, dass die Person erblich vorbelastet war. Das alles sind Möglichkeiten, aber da brauchen wir nicht groß drüber zu spekulieren. Ich glaube, das Wichtige ist, im Text zu erkennen, was der unreine Geist aus ihm gemacht hat. Oder anders ausgedrückt, was der Teufel für eine zerstörerische Macht hat. Und ich denke, dass das wichtig ist, nicht zu unterschätzen, was der Teufel für eine zerstörerische Macht hat oder auch was er für eine zerstörerischen Willen hat. Der Mann hat alles verloren. Der hat sein Zuhause verloren, der hat seine Familie verloren, der hat die Gemeinschaft mit Freunden verloren. Wenn wir Text lesen können, hat er auch seinen Anstand verloren. <lacht> Jemand Anständiges springt ja nicht nackt auf Gräbern rum oder <lacht> wahrscheinlich nicht. Er hat seine Selbstkontrolle verloren, er hat geschrien die sonst was hat gelebt wie ein wildes tier die anderen bürger verschreckt er hat seinen lebenssinn verloren hat seinen frieden verloren und das alles waren dinge die der teufel in ihm wirken wollte da sieht man was passiert wenn die zerstörerische macht des teufels einfach freiraum bekommt Und wie gesagt, für uns ist das vielleicht sehr unrealistisch. Wir denken so, ha, ist das nicht irgendwie, sollen wir es vielleicht nicht nur geistlich sehen oder so? Ich glaube, dass, dass es keinen Sinn macht, das nur geistlich zu sehen, Das ist wirklich so passiert. Und das sind Dinge, die heute noch real sind. Mir fallen beim Lesen sofort ein paar Punkte auf. Und zwar eine Sache, die mir auffällt, ist, dass diese Person isoliert lebt. Er wird abgeschoben, aus der Gesellschaft herausgedrängt, und darf nur noch sich dabei diesen, ja, auf diesem Friedhof aufhalten. Und Isolation, das ist immer ein Ziel vom Teufel. Das ist, eine ganz, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir diese Taktik vom Teufel, dass, dass wir die erkennen. Isolation ist ein Ziel vom Teufel. Das heißt, der Teufel will immer, dass du dich absonderst, dass du aus der Gemeinschaft rausgehst. Dass du zum Beispiel denkst, ah ich bin jetzt zu, zu, zu dreckig, um noch Gemeinschaft mit, mit Gott zu haben. Dann isolierst du dich vom Herrn. Oder du denkst dir, ja was soll ich jetzt da im Gottesdienst aus ganz verschiedenen Gründen? Was soll ich Gemeinschaft mit Christen suchen? Isolation, sich an an Rand stellen, sich isolieren, sich abspalten von anderen. Das ist eine Strategie des Teufels. Was ich auch interessant finde, ist, dass da der Versuch ist, einfach ihn zu fesseln. Das ist alles, was da die Gesellschaft an, an Hilfe anbietet. Er wird als geisteskrank beschrieben. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass, auch, dass es auch schon damals so war, dass die Gesellschaft das nicht als was Dämonisches empfunden hat, sondern dass es für sie so war, dass sie gesagt haben, die Person ist einfach nur psychisch krank. Jetzt darf mich keiner falsch verstehen. Nicht alle psychischen Krankheiten haben was mit Dämonen zu tun. Definitiv nicht. Nein. Aber es gibt psychische Krankheiten oder es gibt Dinge, die ähm, als psychische Krankheiten deklariert, also dargestellt werden, aber in Wahrheit einen dämonischen Ursprung haben. Eine andere Sache ist, der hat übernatürliche Kräfte. Das waren für mich schon mal gute Nachrichten, dadurch weiß ich, dass ich nicht dämonenbesessen bin. Nein, das sollte man eigentlich keine Witze drüber machen. Ich weiß. Was ich auch noch sehr interessant finde, ist, in Vers 5 steht, dass er sich mit Steinen geschlagen hat. Ich finde das nicht wirklich gut übersetzt, aber in den meisten deutschen Übersetzungen wird es so übersetzt, dass er sich mit Steinen geschlagen hat. Was natürlich schon mal deutlich wird, ist, dass er auf jeden Fall eine Form der Autoaggression da war. Das heißt, er ist ähm, aggressiv gegen sich selbst geworden. Aber eigentlich wäre eine bessere Übersetzung, dass er sich geritzt hat. Und das finde ich interessant, dass selbst tausende Jahre später dieses Problem des Ritzens einfach noch total aktuell ist. Und ich denke, vielleicht sogar schlimmer, als es jemals gewesen ist. Und da mag es auch ganz verschiedene Gründe für geben, warum sich Personen ritzen. Es kann eine Form der Selbstbestrafung sein. Es kann eine Suche nach einem, nach einem Ausweg sein. So eine Flucht aus, aus der Taubheit heraus, sich einfach nicht mehr zu spüren. Dass man einfach wissen will, dass, dass man lebt. Es mag auch in Einzelfällen so ein Versuch sein, Aufmerksamkeit zu bekommen. Und ich glaube, dass es sehr oft ein Zeichen von einem dämonischen Einfluss ist. Ich lese mal in Vers 8 weiter bis Vers 10. Denn Jesus hatte schon dem Geist befohlen, verlass diesen Mann, du böser Geist. Dann fragte Jesus, wie heißt du? Der Geist erwiderte, Lekion, denn in diesem Mann sind viele von uns. Wieder und wieder flehte er ihn an, sie nicht aus dieser Gegend fortzuschicken. Er sagt, mein Name ist Lekion. Das heißt, in dieser einen Person sind sehr, sehr viele Unreine Geister. So eine Legion ist die ähm, fehlt mir das Wort, ähm, die, die größte Anzahl römischer Soldaten, die es damals so gab. Das heißt, 3.000 bis 6.000 Soldaten in einer Gruppe ähm, plus nochmal so circa 120 ähm, berittene Soldaten. Was ich noch interessant finde hier ist, dass er nicht aus dieser Region verbannt werden will. Auch das gibt uns wieder einen Hinweis darauf, ähm, wie diese unsichtbare Welt funktioniert. Nämlich auch da ähm, gibt es gewisse Herrschaftsbereiche, die einfach aufgeteilt sind. Dass Dämonen in einem gewissen Bereich Autorität haben und im anderen Bereich einfach nicht. Und genauso ist es mit, mit Engeln und so. Ich glaube, deswegen mag es auch schon mal vorkommen, dass wenn, wenn du geistlich sehr feinfühlig bist, dass du dich in einem gewissen Bereich, es mag zum Beispiel irgendwie Stadtteil sein oder einfach nur eine Straße oder ein Haus, dass du das einfach als sehr beklemmend empfindest und dass du woanders, zum Beispiel vielleicht, wenn du in die Gemeinde kommst, als was ganz anderes empfindest und da einfach freier sein kannst. Das ist unsichtbar oder das ist, ist real? Was noch auffällt ist, dass der Dämon einfach ähm, die Möglichkeit haben will, ähm, in, die, in die Schweine zu fahren, beziehungsweise das. Lese ich gleich vor, aber das sage ich gerade schon mal was zu. Nämlich Dämonen sind wie solche Parasiten. Das heißt, die brauchen irgendwie einen anderen Körper, damit sie sich manifestieren können, damit sie irgendwie in Erscheinung treten können. Aber das Wichtigste hier im Text, und wie gesagt, ich weiß, dass das ein oder andere so ein bisschen scary sein kann und so, dass es so ein komisches Thema ist und dass du jetzt ja vielleicht hier sitzt und denkst so. Oh, ich bin nicht hier im Gottesdienst und will nicht irgendwie sowas über Geister lernen, sondern will einfach so Jesu Liebe und so. Das Wichtigste ist, was, was wir in Vers 10 lesen. Wieder und wieder fleht er ihn an. Da ist, da ist ein Anflehen, da ist ein Bitteln und, und Betteln. Da ist kein Kampf. Ja? Da findet kein Kampf statt, weil er sofort weiß, er hat gegen Jesu Macht keine Chance. Deswegen, wenn du in geistlichen Kämpfen steckst, du hast Autorität als Kind Gottes. Erinnere dich an Gottes Liebe und Gottes Liebe vertreibt alle Furcht, vertreibt alle Angst und lässt dich stark sein. Da hat das Böse keine Autorität, das kann dir nichts weil du geheiligt und gereinigt bist durch Jesu Blut, weil du durch Jesu Blut hinein adoptiert bist in Gottes Familie. Du bist in Christus. Und wenn du in Christus bist, dann muss das Böse genauso viel Angst vor dir haben wie vor Christus. Ich lese mal Vers 11 bis Vers 13. In der Nähe weidete gerade eine große Schweineherde an einem Abhang. Lass uns in diese Schweine fahren, flehten die Geister. Jesus erlaubte es ihnen. Da fuhren die bösen Geister aus dem Mann in die Schweine und die ganze Herde von 2000 Tieren stürzte sich den steilen Abhang hinunter in den See und ertrank. Ich denke, bei gewissen Begriffen ist uns sofort bewusst, was damit gemeint ist. Was ich meine ist, wenn ich euch jetzt zum Beispiel einen Olivenbaumzweig zeigen würde, dann wüsstet ihr, dass er symbolisch dafür steht, für Frieden. Ja? Oder wenn ich euch eine Taube zeige, für was steht eine Taube? Fragezeichen. Bin ich so ver verstörend, eine Taube steht für den Heiligen Geist, oder? Wenn ich euch jetzt fragen würde, für was steht ein Schwein? dann weiß ich nicht, ob ihr da direkt drauf kommen würdet. Vielleicht denkt der ein oder andere an so ein Glücksschwein oder an irgendeine süße Comicfigur oder keine Ahnung an was. Aber in der damaligen Zeit war es auf jeden Fall so, dass die Schweine stellvertretend für das Heidentum standen. Vielleicht können wir das vergleichen, dass das Schwein, Schweine für die Juden damals das waren, was jetzt für uns Ratten sind, ja, wenn es nicht gerade ein Haustier ist, sondern es eine Plage ist. Die Juden für die waren die Römer so eine Nation von Schweinen. Und ich finde es interessant, dass die römischen Soldaten, die in Israel stationiert waren, dass die so ein Emblem hatten und da war ähm, so, also ihr, ihr Wappentier war, war so ein Wildschwein. Und vielleicht kann schon einer, der ein oder andere hier so diese Punkte miteinander verbinden und bekommt schon dieses, dieses Bild vor Augen, wie das für, für die Juden einfach damals ausgesehen hat. Denn für die war diese ganze Geschichte urkomisch. Für die war die, glaube ich, sehr, sehr lustig. Und ich finde das interessant, dass, dass Jesus da anscheinend so einen krassen Humor hat. Ich habe beim letzten Mal schon mal erklärt, dass in Daniel dieses, dieses Bild gibt, wo dieses, ähm, dieses Geschöpf aus dem Meer kommt, was ähm, für vier verschiedene Weltreiche steht. Ja, da fängt zuallererst dieses, dieses babylonische Weltreich, kommt zuallererst und zuletzt dieses, dieses römische Weltreich. Das kommt aus dem Meer hinaus. Das heißt, für die Juden war ist es so, dass die geglaubt haben, dass alles Böse aus dem Meer kommt, dass es das Böse im Meer wohnt. Und für sie war klar, dieses, diese, diese römischen Besatzer, dieses Böse, das kommt aus dem Meer heraus und das sind die Schweine. Und für sie war es jetzt so, dass die Dämonen wieder in die Schweine fahren und die Schweine Selbstmord begehen und in diesen See rennen. Ja? Dadurch ist das alles für die ziemlich lustig, weil das ihr Wunsch war. Sie wollten, dass diese Schweine, diese Besatzer, dass das Böse wieder dahin zurückgeht, wo es eigentlich hergekommen ist und wo es ihrer Meinung nach wieder hingehört. Für die Juden war das ein sehr lebendiger Anschauungsunterricht. Die Geschichte muss damals rumgegangen sein wie so ein Lauffeuer. Jesus ist derjenige, der diese römischen Schweine wieder zurück ins Meer versenken wird. für sie hat es auch die Bedeutung, der Lohn der Sünde ist der Tod. Das war eine ganz dramatische Predigt vor ihren Augen. Dadurch haben sie gesehen, was durch die Macht der Sünde und was durch die Macht Satans geschehen kann. Ein Problem, was, was viele Leute in dieser Geschichte oft haben, ist, wie kann sich Jesus das erlauben, so 2000 Schweine zu vernichten? Warum hat Jesus das gemacht? Hat Jesus das gemacht? Fragezeichen. Sagt das überhaupt der Text, dass Jesus diese 2000 Schweine vernichtet hat? Ich weiß, dass deswegen schon, gibt es regelmäßig Diskussionen. Vielleicht habt ihr noch keine mitbekommen, aber ich bin schon ein paar Mal deswegen gefragt worden und. Ähm, ja, es gibt einmal verschiedene Antworten darauf, verschiedene Ansätze. Aber ich glaube, der beste Ansatz ist einfach zu sagen, es steht gar nicht im Text, dass Jesus diese Schweine vernichtet hat. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen, dass Jesus die Schweine vernichtet hat, das habe ich schon gesagt, das glaube ich nicht, dass es so war, weil es einfach nicht im Text steht. Eine andere Möglichkeit ist, dass die Dämonen die Schweine dazu veranlasst haben, Selbstmord zu begehen. Auch das würde meiner Meinung nach überhaupt keinen Sinn machen, weil die Dämonen ja im Grunde genommen darum gebeten haben, in die Schweine zu fahren, damit sie sich in den Schweinen neu manifestieren können und dass, dass sie einfach einen Körper haben, in dem sie weiter existieren können. Auch das würde keinen Sinn machen. Und deswegen ist, glaube ich, die beste Erklärung einfach die, dass, dass die Schweine das einfach nicht handeln konnten, dass da jetzt ein Dämon in ihnen ist und dass die da einfach durchgedreht sind. Aber das ist nicht das Hauptthema. Ich wollte mir schon mal die Frage vorwegnehmen, falls sie später kommt. Ich lese mal in Vers 14 weiter bis Vers 16. Die Hirten flohen und erzählten in der Stadt und in der ganzen Gegend, was geschehen war. Da kamen die Menschen von überall herbeigelaufen, um es mit eigenen Augen zu sehen. Schon bald hatte sich eine große Menge um Jesus versammelt. Der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, saß ordentlich bekleidet da und war bei klarem Verstand. Als das die Leute sahen, bekamen sie Angst. Diejenigen, die miterlebt hatten, was mit dem Mann und dem Schwein geschehen war, erzählten es den anderen. Eine Sache, wo ich drüber nachdenken musste, war, es gibt drei verschiedene Ansätze, wie dem Besessenen oder was, was mit dem Besessenen so, so gemacht wird. Es gibt zum, zum einen sehen wir, was der Teufel mit dem Besessenen macht, zum anderen sehen wir, was die Gesellschaft mit dem Besessenen macht und zum anderen sehen wir, was der Erlöser mit dem Mann macht. Und ich fange mal an bei, beim Teufel, das habe ich eben schon mal erklärt. Der Satan will diesen Besessenen zerstören. Er hat es hinbekommen, dass der Mann alles, aber auch wirklich alles verloren hat. Wie gesagt, er musste ja sein, sein Zuhause verlassen, er konnte nicht mehr in normalen Arbeit nachgehen, er war isoliert auf, dieser, hat isoliert auf diesem Friedhof gelebt, keiner wollte was mit dem zu, zu tun haben. Er ist einfach komplett außen vor gewesen. Er hat sich selbst zerstört, dadurch, dass er sich mit Steinen geschlagen und, und geritzt hat. Sein Leben war absolut kaputt. Da sehen wir einfach die Strategie des, des Teufels. Er will ihn einfach nur zerstören und hat es fast hinbekommen. Und dann sehen wir die Gesellschaft, die will vielleicht helfen, aber sie grenzt diesen Besessenen einfach aus. Ein einzigster Ansatz ist, diese Person auszugrenzen, zu isolieren und in Ketten zu binden. Das bringt aber nichts, wie wir hier sehen, weil der übernatürliche Kräfte sich also wieder befreien kann. Dieser Person wird dadurch nicht geholfen. Und ich glaube, die Ursache liegt darin, dass die Gesellschaft nicht die böse Macht erkennt, die dahinter steht. Die Gesellschaft sieht nur da ist eine, eine kranke Person, die sich total verrückt verhält. Aber sie erkennt nicht, dass diese Person besessen ist, dass es da eine dämonische Macht gibt. Und das ist mir heute Morgen besonders wichtig, dass ihr das versteht. Auch ihr seht euch Herausforderungen, sage ich jetzt mal ganz allgemein. Auch ihr seht euch Herausforderungen gegenüber. Ihr seid in Herausforderungen. Und es ist unheimlich wichtig für euch, dass ihr die wahre Ursache von eurem Problem erkennt. Ich lese mal einen Vers vor, der sehr zu mir gesprochen hat, aus Epheser 6, Vers 12. Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte, die Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt. Wir kämpfen sehr schnell gegen Leute, die uns was Böses wollen. Oder vielleicht auch gegen Leute, die eine andere Lehrmeinung vertreten als wir. Die eine andere politische Auffassung vertre vertreten, die allgemein irgendwie eine andere Meinung, einen anderen Ansatz haben, eine andere Religion vertreten. Wir können uns ganz schnell über die Kriegstreiber in Syrien oder im Kongo, im Irak, im Gazastreifen aufregen und können Feindbilder kreieren. Ich lese mal ein Zitat von der Corrie ten Boom vor. Die hat geschrieben, Hände, die beten, sind stärker Stärker, Hände, die beten, sind stärker als Fäuste, die sich ballen. Da müsste man eigentlich eine ganze Predigt draus machen, aus dem, was ich, was ich versuche zu erklären, aber ich will es nur mal, nur mal kurz machen. Es wird nichts damit gewonnen, wenn du dich einfach nur, zum Beispiel, wenn du einfach nur die Leute verachtest und abgrundtief dafür hast, die momentan dabei sind, den Völkermord im Irak zu begehen. Das sind nicht unsere Feinde. Ich glaube, dass wir über sie denken müssen, genau wie, wie Jesus über die Leute gedacht hat, die, als er am Kreuz hing, was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich glaube, dass ganz viele von denen Dämonen besessen sind. So grausam, weiß ich nicht, ob, ob so grausam ein Mensch ist, ohne einen dämonischen Einfluss zumindest. Wenn man sich das vor Augen führt, was da passiert, was da für Vergewaltigungen sind, was da für eine, für eine Metzelei ist, wie viele Kinder umgebracht werden. Menschen sind zu vielem fähig, ja. Aber besonders dann, wenn ein dämonischer Einfluss da ist. Und ich gehe nicht her und sage, man darf nichts dagegen tun. Das ist, ein Ganz, das ist ein Ganz, das steht auf einem anderen Blatt. Das ist nicht die Predigt, die ich jetzt gerade, gerade halte. Das wäre, eine, das wäre eine neue Sache, wo man viel zu sagen müsste. Mir geht es nur darum, zu erklären: da steht eine böse Macht dahinter, die die ganze Welt kaputt machen will, die dein Leben zerstören will, aber auch das von anderen Leuten. Und ich glaube nicht, dass wir noch wirklich für Leute da sein können, für Leute beten können, wenn wir so ein Feindbild aufgebaut haben. Und da geht es mir heute Morgen drum. Ich glaube, ganz viele Feindbilder, die du in deinem Kopf hast, die würde es nicht geben, wenn du die wahre Ursache des Problems erkennen würdest. Denn dann würdest du genauso wie Jesus beten, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ich lese es nochmal vor aus Epheser 6, Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen aus Fleisch und Blut, sondern gegen die bösen Mächte und Gewalten der unsichtbaren Welt, gegen jene Mächte der Finsternis, die diese Welt beherrschen und gegen die bösen Geister in der Himmelswelt Jesus betete, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es ist wichtig für dich, dass du die böse Macht dahinter erkennst. Und zum Beispiel auch Leute, die eine total falsche Lehre bringen, unter der Prämisse siehst, das sind verführte Verführer. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Dadurch werden Feindbilder zerstört, wenn wir dieses Denken bekommen. Und wir können eher für Leute da sein, für Leute beten. Wir, wir kämpfen viel zu viel gegen Leute, dabei sollten wir damit beschäftigt sein, eine Rolle zu spielen bei ihrer Erlösung. Versteht es nicht falsch, eine Rolle zu spielen bei der Erlösung. Ich meine, dass wir uns von, von, für, ähm, als Kanäle für Gottes Gnade gebrauchen lassen, ja? Nicht, dass wir da irgendwie einen Teil zu beitragen könnten, dass sie errettet sind, aber wir können die gute Nachricht bringen. Wir können ein Fingerzeig auf, auf Jesus sein. Und das sollten wir sein. Aber wir kämpfen gegen Leute. Und du weißt, was, was da vielleicht die Kämpfe sind, die, die du führst, wo du gegen Leute kämpfst. Dabei solltest du dafür kämpfen, dass sie den Erlöser sehen. Und um den geht's jetzt, weil das ist derjenige, der sich vernünftig mit dem Besessenen auseinandersetzt. Was hat Jesus für den Mann getan? Ich habe das eben schon erklärt. Er hat ziemlich viel auf sich genommen, um zu dem Mann zu kommen. Er hat sich in dieses Boot gesetzt, um auf die andere Seite des Sees zu fahren. Und zwischendrin war dieser mächtige Sturm. Und vielleicht war dieser Sturm einfach ein Versuch, von dem Teufel Jesus zu zerstören oder zumindest aufzuhalten, daran zu hindern, zu dem Mann zu gehen. Und auch da ist wieder sehr viel, was wir daraus lernen können. Wenn wir uns aufmachen und zu Menschen gehen, um ihnen die gute Nachricht zu bringen, um sie zu befreien, versteht es richtig, dann ist es oft so, dass Stürme kommen. Aber auch da wie die Erinnerung? Jesus spricht nur ein paar Worte. Und der Sturm ist weg. Die Machtfrage, die ist vorher schon geklärt. Wir wissen, wer Sieger ist. Wir wissen, wer den Teufel den Tod überwunden hat. Das ist Jesus Christus. Auf den berufen wir uns. Den bringen wir den Menschen. Nichts in der Welt konnte Jesus davon abhalten, zu diesem Mann zu gehen, um ihn zu retten, um sein Leben zu retten aus dem Dreck rauszuholen, um die Teile wieder zusammenzusetzen, um ihn wieder zu einem Menschen zu machen. Und auch ja, der ist ja quasi zu einem Tier geworden. Die Bürger, die hatten Angst, die Gesellschaft hatte Angst. Der Ansatz war einfach nur zu, zu binden. Da war kein Kontakt mehr da. Aber Jesus hat alles auf sich genommen und ist hingegangen. Lukas 19, Vers 10 Ganz, ganz wichtiger Vers. Der Menschensohn ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Jesus ist gekommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und das macht er. Und da darfst du Teil von sein. Ich lese uns die letzten drei Verse vor. Oder die letzten vier Verse. 17 bis 20. Da baten sie, Jesus vorzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Als Jesus wieder ins Boot stieg, bat ihn der Mann, der von Dämonen besessen gewesen war, mit ihm gehen zu dürfen. Doch Jesus sagte zu ihm, Nein, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähle ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Da wanderte der Mann durch das Gebiet der zehn Städte und erzählte allen Menschen, von dem, was Jesus für ihn getan hatte. Und alle staunten über das, was er ihnen berichtete. Vers 17, da baten sie Jesus vorzugehen und sie in Ruhe zu lassen. Warum wollten die Bewohner, dass Jesus wieder verschwindet? Das war denen ihr Wunsch. Und Jesus sagt, hau ab, wir wollen dich nicht mehr. Warum haben sie den nicht gebeten, zu bleiben, um noch mehr Besessene zu heilen. Ich denke, das lag einfach daran, dass 2000 Schweine eine Menge Schinken sind, einen ganzen Haufen Bacon. Ja? Deswegen wollen die nicht, dass Jesus weiterhin da bleibt, weil die Angst davor haben, dass er noch mehr Bacon versenkt. Ja. Das ist einfach ihr Business gewesen. Damit haben die einfach ihr, ihr Geld verdient. Erinnert euch daran, das ist ja hier nicht mehr jüdisches Gebiet, sondern das ist heidnisches Gebiet. Und für die war es okay, Schwein zu essen. Die haben es genauso genossen, wie wir es heute genießen. Also Zumindest wie ich es genieße, sagen wir es mal so. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Ja. Ist es nicht bei uns heute immer noch so ähnlich? Ja, Solange Jesus nicht unser Geld anfasst, sind wir total okay mit ihm. Und wir wollen ihn so als nettes Add-on für unser Leben haben. Vielleicht so als, als Personal Trainer für ein besseres Leben. Jesus als Ticket in den Himmel. Aber Jesus ist anders. Ich glaube, wer, wer wirklich eine Beziehung zu Jesus hat, der ist versaut für ein normales Leben. Jesus krempelt unser Leben um. Jesus ist nicht nur so ein nettes Add-on. Er will uns komplett, er will uns ganz. Er will unser Herz. Es ging ist Der Freitagabend schon viel drum, dass Jesus unser Herz will. Und ich glaube nicht, dass wir hergehen können und sagen können: ja, Jesus, du sollst Herr und Erlöser sein, aber mein, mein Geldbeutel, der, der bleibt außen vor. Mein, mein Beruf, der bleibt außen vor. Meine Karriere, die bleibt außen vor. Oder du weißt, was vielleicht die Sache ist, wo du besonders mit kämpfst, wo du so die Hand drauf hast. Aber ich glaube, gerade dann, wenn es um Beruf und um Finanzen geht, das ist oft so eine, so eine Sache für uns, ich habe von einem Prediger gelesen, der hat gesagt, das Letzte, was Jesus an uns erlösen kann, ist unser Geldbeutel. Das fand ich ganz interessant. Finden wir Jesus nur als, als Lehrer toll oder finden wir ihn auch als Herrn über alle Bereiche von unserem Leben toll? Nächstes Thema. Im Text finden wir... Drei Gebete, ich nenne es mal Gebete, es sind in Wahrheit einfach nur drei Bitten, aber Bitten um Gebete ist ja schon irgendwie so das Gleiche. Ich glaube nicht, dass die darüber nachgedacht haben, dass es Gebete sind, aber ich denke schon, dass ich das so ein bisschen verdrehen kann. Ähm, die Dämonen, die haben auf jeden Fall darum gebeten, in die Schweine fahren zu dürfen. Was hat Jesus gesagt? Er hat gesagt, ja, er hat es erlaubt. Die Gadarener, die haben darum gebeten, Gebeten, dass Jesus schleunigst aus der Gegend verschwinden soll. Was hat Jesus gemacht? Er hat Ja gesagt und ist gegangen. Dann ist noch dieser Jünger Jesu, dieser ehemals Besessene. Der hat gesagt, ich will dir nachfolgen. Was hat Jesus gesagt? Nein. Wie kann das denn sein? Dämonen bekommen ihren Willen, die Gesellschaft bekommt, oder zumindest die Volks Menge da, die, die Bürger, die bekommen ihren Willen, aber derjenige, der Jesus nachfolgen will, der bekommt nicht seinen Willen. Wie geht das denn? Steht doch in Gottes Wort, was wir in seinem Namen beten werden. wenn wir. Ich glaube, das Wichtige ist, zu erkennen, dass er seinen Willen bekommen hat, nur nicht in der Form, wie er es erwartet hat. Ich glaube, was wir daraus lernen können, ist, dass Nein von Jesus oft eine Antwort für die Personen ist, die sich besonders von Gott lieben lassen. Und das Anliegen von diesem neuen Gläubigen, das wird im Grunde genommen erhört. Denn er ist ein Zeuge, er ist ein Nachfolger von, von Jesus. Er lebt als, als helles Licht. Er ist nämlich gehorsam gewesen und hat das weitergegeben, was er mit Jesus erlebt hat. Er hat seine persönliche Geschichte, sein persönliches Zeugnis, hat er weitererzählt. Und wir wissen durch viele Überlieferungen, dass in diesem Zehnstädtegebiet, dass da sehr viele fruchtbare Gemeinden entstanden sind. Und diese Person hat dabei einen ganz großen Anteil gehabt. Deswegen unterschätze nie was Gott aus einem einfachen Gehorsamsschritt von dir machen kann. Ich habe das eben schon gesagt, unterschätzt nicht, was der Teufel für eine zerstörerische Macht hat. Aber das ist noch viel wichtiger, das nicht zu unterschätzen, was Gott durch einfachen Gehorsam machen kann. Die Antwort von Jesus war Nein. Geh nach Hause zu deiner Familie, erzähl ihnen, was der Herr für dich getan hat und wie gnädig er gewesen ist. Wo fängt unser Christsein an? Vielleicht soll ich eher fragen, wo hört unser Christsein auf? Wir würden alle sagen zu Hause. Nein, das wäre schlimm, wenn es so wäre, wenn unser Christsein zu Hause aufhören würde. Unser Christsein sollte zu Hause anfangen. Und er schätzt niemals, was Gott tun kann. Alles, was diese Person macht, ist <lacht> Entschuldigung. Alles, was die Person macht, ist dem Gehorsam zu sein, was Gott gesagt hat. Sie geht nach Hause und erzählt ihr persönliches Zeugnis. Und das gebraucht Gott. Und vielleicht denkst du jetzt so: Ja, wenn ich so ein Zeugnis hätte, hm, klar. Wenn ich nackt auf den Gräbern rumgesprungen wäre. <lacht> Und dann kommt Gott in mein Leben und dann passiert sowas, wie wir hier gelesen haben. Dann hätte ich auch ein Zeugnis, was ich erzählen könnte. Du hast ein Zeugnis, was du erzählen kannst. Und das Wichtige ist, dass du dein Zeugnis genau so stehen lässt, wie es ist und nicht irgendwas in deinem Zeugnis pimpst oder so. Denn dadurch hat dein Zeugnis überhaupt keine Kraft mehr. Wenn du dein Zeugnis irgendwie ausschmückst, dann verliert es seine Kraft. Aber dein Zeugnis, dein Deine persönliche Geschichte mit Jesus, die ist sehr kraftvoll. Und das ist das Nächste, was du nicht unterschätzen solltest. Unterschätze nicht die Kraft von deinem ehrlichen Zeugnis. Ganz wichtig, unterschätze nicht die Kraft von deinem ehrlichen Zeugnis. Sehr dieser, dieser ehemals besessene, der musste nicht erst in die Bibelschule gehen und, und drei Jahre studieren und fünf Jahre in der Gemeinde noch irgendwie treu dienen und lernen. Der ist losgezogen, hat zu Hause sein Zeugnis erzählt, das sind Gemeinden entstanden. Und sowas passiert, wenn ehrlicher Gehorsam da ist, wenn einfach nur das gemacht wird, was Jesus sagt. Und sowas wird heute noch passieren, wenn wir einfach nur dem Gehorsam sind, was Jesus uns sagt. Ich werde jetzt hiermit mal, mal schließen. Ich finde es sehr interessant, dass am Ende der Geschichte die Verhältnisse umgekehrt sind. Der Durchgeknallte, der ist normal. Und die Volksmenge ist verrückt und aufgebracht und schmeißt Jesus raus. Jesus, danke, dass wir das im Text auch sehen dürfen. Dass am Ende dieser Besessene von dir geheilt wurde, dass er normal ist. Jesus, wir können so viel aus dem Text lernen und wollen dich bitten, dass du einfach durch deinen Geist uns noch mehr dazu offenbarst, uns noch mehr zeigst, was es persönlich für uns heißt. Aber Jesus, eine Sache möchte ich für heute Morgen bitten, dass du falsche Feindbilder, die wir haben, zerstörst und uns an den Punkt bringst, dass wir, das, dass wir frei davon werden, von diesen Feinden, die wir erschaffen haben, vor unserem inneren Auge. Und dass wir, wie du, beten können, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Hier momentan, scheint die Welt, durchzudrehen, wenn wir uns einfach nur die Kriege angucken und die ganzen Unglücke, die passieren. Lehre uns, was es bedeutet, als Jünger zu leben, Herr. Und Fingerzeig auf dich zu sein, Herr. Jetzt, wir, wir, wir brauchen dich, wir wollen mehr von dir. Und wir wollen mehr von dir in diese verlorene Welt hineinbringen. Jesus, du hast alles auf dich genommen, bist durch den Sturm hindurchgefahren zu diesem Besessenen. Du bist gekommen, um das Verlorene zu suchen und zu erretten. Das war dein Auftrag, den du vom Vater hattest. Und Jesus, du sagst uns, so wie der Vater mich gesandt hat, sende ich euch. Jesus, sende uns. Sende uns mit unserem ehrlichen Zeugnis, mit unserem authentischen Christsein. Sende uns. In Jesu Namen. Amen. Thank you.